0: Machtvolle Akteure sind immer sehr resistent, ihre Macht abzugeben. Und da, da hat der Grand Bargain wirklich einen großen Schritt nach vorne ähm, getan. Was wir jetzt brauchen, ist wirklich eine Umsetzung dieser schönen Worte in die Praxis.
1: Herzlich willkommen im Chatroom, der Podcast zur humanitären Hilfe. Mein Name ist Lena Wallach und ich bin Referentin für Kommunikation am Center for Humanitarian Action. In diesem Podcast spreche ich in jeder Folge mit einer Person aus der humanitären Hilfe zu ihrer Arbeit und zur aktuellen Herausforderung der humanitären Hilfe. Auf geht's! Let's chat! Herzlich willkommen zur dritten Folge des Chatrooms. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Darina Pelowska und freue mich, dass wir ja, über ein Reformprojekt in der humanitären Hilfe sprechen, über das zurzeit ganz, ganz viel Diskussionen am Laufen ist, den sogenannten Grand Bargain und Lokalisierung. Hallo Darina, schön, dass du da bist.
0: Hallo Lena, vielen Dank.
1: Darina, stell dich doch einfach mal kurz vor.
0: Darina Pilowska, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for Humanitarian Action und promoviere zurzeit an der Ruhr-Uni Bochum.
1: Darina, ich habe dich wie alle meine Gästinnen gebeten, ein Mitbringsel äh, zu dieser Folge mitzubringen, das für dich symbolisch für deinen Weg in die humanitäre Hilfe steht und bin schon ganz gespannt zu hören, was das ist.
0: Genau, ich habe eine Kamera mitgebracht hier, ähm, denn äh, ich glaube, meine Laufbahn in der humanitären Hilfe repräsentiert diese Kamera ganz gut, denn auch äh, auf diese Kamera kann man unterschiedliche Objektive draufschrauben und so hatte ich bereits verschiedene Positionen und Stellen inne und habe somit die humanitäre Hilfe auch immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven wahrnehmen können. Genau, und deswegen finde ich, es passt ganz gut. Ja,
1: schön. Wo, was sind denn die, die unterschiedlichen Perspektiven? Wo warst du denn vorher und wie bist du jetzt äh, am Char gelandet, in einem Think Tank?
0: Genau, ich habe angefangen, in der humanitären Hilfe zu arbeiten, schon ganz früh während meiner Studienzeit. Mein Mitbewohner hatte einen studentischen Entwicklungshilfeverein, wir das damals noch genannt haben, Renaissance und Wiederaufbau Afrika e.V., Schöne Grüße an dieser Stelle an die <lacht> ehemaligen <lacht> Kolleginnen. Grüße. <lacht> und äh, ja, so hat es angefangen. Und äh, ich bin dann quasi zu dieser von dieser ehrenamtlichen, freiwilligen Arbeit zunächst im studentischen äh, Hilfsverein wirklich äh, gegründet von jemandem aus der Diaspora über die Rotkreuz- äh, und Rot-Halbmond-Bewegung bei CARE gelandet in Bonn. Ja, und so kommen diese verschiedenen Kameraobjektive quasi zusammen, die ich äh, gesammelt habe. Und seit 2016, Ende 2016, habe ich ein Promotionsstudium aufgenommen an der Ruhr-Uni Bochum, was dann diese wissenschaftliche Perspektive auf das Feld zur Folge hatte, und ich hoffe, dass ich diese unterschiedlichen Sichtweisen auch in meiner Arbeit immer gut einbringen kann.
1: Am Char bist du ja jetzt mit dem Thema unserer heutigen Folge, dem sogenannten Grand Bargain und auch Lokalisierung, ähm, beschäftigt. Und da wäre auch meine erste Frage an dich gleich, was ist der Grand Bargain für die, die das noch nie gehört haben? Und auch, was ist Lokalisierung? Also was bedeutet das, ähm, humanitäre Hilfe zu lokalisieren?
0: Genau, ja, das sind äh, sehr viele sogenannte Buzzwords, die wir hier ja immer haben im humanitären Jargon und äh, Grand Bargain ist eins davon. Ähm, der Grand Bargain ist ein internationales Übereinkommen, in dem sich verschiedenste relevante Akteure dazu verpflichten, den von humanitären Krisen Betroffenen und auch lokalen Organisationen mehr Raum und Beteiligung an äh, etablierten humanitären Strukturen zu geben. Und somit die humanitäre Hilfe effizienter zu machen, aber auch effektiver zu machen. Und ähm, diese Verpflichtung wurde von insgesamt 63 Akteuren unterschrieben. Darunter neben Geberinstitutionen, wie zum Beispiel dem Auswärtigen Amt. Ähm, also Deutschland ist auch eine Unterschreiberin. Ähm, und äh, auch UN-Organisationen, auch äh, die NGOs haben unterschrieben und auch die Rotkreuz- und rote halbmonds und äh, es gibt also innerhalb dieses, dieses großen Übereinkommens mehrere ähm, Verpflichtungen, mehrere sogenannte Workstreams und Arbeitsgruppen und eine dieser Workstreams und Arbeitsgruppen ist zum Beispiel die Lokalisierungsarbeitsgruppe, die Verpflichtungen zusammenfasst, äh, die damit zu tun haben, ähm, lokale Akteure relevanter zu machen. Das bedeutet zum einen, mehr Gelder an lokale AkteurInnen weiterzuleiten und direkt an sie fließen zu lassen. Zum anderen aber darüber hinaus auch weitere Unterstützung ihnen zukommen zu lassen, sodass sie eine relevantere, entscheidendere Rolle im humanitären System als solches einnehmen können. Und äh, das wurde so schön zusammengefasst in dem Satz, humanitäre Hilfe sollte prinzipiell immer so lokal wie möglich und so international wie möglich geleistet werden. Und diese Ziele allein verdeutlichen eigentlich schon, dass das bis hierhin noch nicht der Fall war.
1: Darina, du hast es gerade schon so schön zusammengefasst. Äh, äh, Hilfe soll so lokal wie möglich und so international wie nötig sein. Und da stellt sich mir jetzt einfach die Frage erstmal, was heißt lokal? Also was macht eine äh, Organisation zu einer lokalen Organisation. Genau,
0: das ist äh, keine Zusammenfassung von mir, sondern tatsächlich so der Wahlspruch der Lokalisierungsagenda des Grand Bargains. Ähm, aber natürlich, ja, es ist so die Frage, was, was verstehen wir eigentlich als lokale Akteure? Und das ist eine grundlegende Debatte, die äh, wirklich sehr umfassend geführt wurde und immer noch geführt wird, weil jeder eine andere Definition anlegt. Jede Institution hat eigene Definitionen. Lokale Akteure können lokale Regierungen sein, lokale zivilgesellschaftliche Organisationen, Flüchtlingsorganisationen, sogar Diaspora-Organisationen werden als lokale Organisationen betrachtet. Andere lokale Akteure, wie zum Beispiel, ähm, ja, die lokale Bevölkerung als solche, wird allerdings nicht unter dem Begriff Lokalisierung verstanden, was ein bisschen, ähm, ja, lustig ist. Es gibt einen anderen Workstream in, G in Grand Bargain zu Partizipation, wo dann diese Gruppe mehr mit äh, betrachtet wird. Ähm, Genau, aber leider gibt es da keine allumfassende Definition. Somit müssen wir jedes Mal, wenn wir uns über lokale Akteurinnen und Akteure unterhalten, erst wieder von neuem definieren, um wen es eigentlich geht die Haupt Den Hauptaufmerksamkeitsanteil haben aber sicherlich lokale äh, NGOs, lokale Nichtregierungsorganisationen bekommen, ähm, die äh, in den letzten fünf Jahren des Grand Bargains sehr viel mehr an Bedeutung gewonnen haben, ihre eigenen äh, Stimmen erhoben haben ähm, und jetzt auch für ihre äh, Rechte, würde ich auch sagen, und für ihre ähm, Agenten eintreten. Kannst du mir da ein Beispiel aus der Praxis nennen? Einige internationale äh, Player ähm, geben mehr Raum lokalen Akteuren, indem sie mit ihnen Partnerschaften abschließen, zusammenarbeiten, vor allen Dingen in Nicht-Krisenzeiten, ähm, äh, Partnerschaften aufbauen und Wege finden, ähm, äh, lokale Perspektiven, lokalen Perspektiven Raum zu geben. Ähm, das funktioniert vor allen Dingen bei den äh, Organisationen sehr gut, die schon eine längere Tradition von Partnerschaften mit lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen haben. Andere Organisationen, die eigentlich ähm, äh, in einer Art und Weise arbeiten, dass sie selber vor Ort Projekte durchführen und Hilfe leisten, denen fällt es natürlich schwerer, diesen Raum aufzugeben. Und einige davon möchten aber trotzdem Teil dieser Lokalisierungsbewegung sein und haben für sich den Weg gefunden, lokale Organisationen in ihr Netzwerk, in ihr internationales Netzwerk aufzunehmen. Das sind zwei verschiedene Ansätze, die durchaus kontrovers sind, aber zwei verschiedene Möglichkeiten, wie Lokalisierung konkret aussehen kann. Mhm.
1: Und was, was, wie ist dein, also wie stehst du dazu? Hast du da irgendeine Meinung? Also zum einen, dass ähm, Organisationen Hilfe so lokal wie möglich machen wollen und andere Organisationen auf der anderen Seite wieder diesen ähm, Vorteil in einem internationalen Hilfssystem se sehen. Wie, wie stehst du dazu?
0: Es gibt andere äh, Beispiele von Akteuren, die sich einer Lokalisierung komplett verschließen. Internationale Akteure, die ähm, nicht mit lokalen Akteuren zusammenarbeiten, sondern nur in ihren eigenen Systemen. Natürlich gibt es da auch Argumente dafür. Ein Argument zum Beispiel ist, dass ähm, lokale Menschen natürlich verwurzelt sind und vernetzt sind in ihren jeweiligen ähm, Kontexten und wenn dieser Kontext aber zum Beispiel ein Konflikt ist, kann, können persönliche politische Einstellungen und Vernetzungen, Freundschaften, politische und gesellschaftliche Verpflichtungen natürlich im Wege stehen einer prinzipienorientierten, neutralen und unparteilichen humanitären Hilfe. Und das ist natürlich ein Argument, äh, humanitäre Hilfe so international wie möglich durchzuführen und so wenig wie möglich vernetzt im lokalen Kontext. Ein anderes Argument dafür ist, dass ähm, man lokalen Akteuren oftmals äh, durch eben ihre soziale und politische Vernetzung im sozialen Kontext auch eine Anfälligkeit für verschiedene Arten der Korruption nachsagt. Ähm, aber all diese Argumente sind natürlich Wahrnehmungen und äh, durchaus auch Vorurteile, die durchaus auch rassistisch geprägt sind.
1: Ja, Stichwort Rassismus. Ich habe mich bei dieser ganzen Lokalisierungsdebatte ähm, oft gefragt, ob es nicht eigentlich um Rassismus, um, eigentlich um das Thema Rassismus geht. Also geht es nicht eigentlich um Kritik an einem Hilfssystem, das äh, bei dem Entscheidung Geld und Macht in den Händen von weißen Menschen und ehemaligen Kolonialmächten liegt? Also will man bei, redet man von Lokalisierung, weil man das Kind nicht beim Namen nennen will?
0: Ich glaube, da ist ähm, zum Teil ein bisschen Wahrheit dran. Der Begriff Lokalisierung, habe ich ja vorhin schon erklärt, ähm, ist wirklich aus dem Grand Bargain entstanden und ähm, wird deshalb auch so weitergeführt. Aber natürlich ist die Lokalisierungsagenda und die Lokalisierungsdebatte auch sehr eng verknüpft mit, verknüpft mit äh, Dekolonialisierung. Und da gibt es auch eine große Debatte, Antirassismus-Debatten etc. Und deswegen arbeite ich auch am Char, nicht nur zu Lokalisierungsthemen, sondern eben auch zu Partizipationsthemen und zu Themen wie Antirassismus. Also das geht wirklich Hand in Hand.
1: Nur ein Bruchteil der Hilfe erreicht de facto lokale Strukturen. Ich habe jetzt erst vor kurzem einen Beitrag gelesen, dass das Overseas Development Institute schätzt, dass 2019 nur zehn, der wie viele waren das? 60? 63. Ähm, 65, 63. Genau. 63 Unterzeichnerinnen des Grand Bargain ein Viertel ihrer Gelder direkt über lokale Organisationen mhm. abwickeln. Und da stellt sich, mich, stellt sich mir die Frage, ob der Grand Bargain nicht eigentlich gescheitert ist. Ja, das ist
0: eine sehr, sehr gute Frage und auch eine sehr gute Beobachtung. Und genau damit hat sich auch unsere TAR-Konferenz, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben, intensiv mit beschäftigt. Wir haben die Konferenz Fünf Jahre Grand Bargain Zeit für einen Neustart humanitärer Reformen getauft, genau vor dem Hintergrund eben solcher Studien, die wirklich einen sehr limitierten Erfolg ähm, nachweisen des Grand Bargains. Nicht nur 10% äh, nur dieser UnterzeichnerInnen haben ihre Commitments erreicht, ihre Ziele, die sie selbst gesteckt haben, sondern auch ähm, viele dieser äh, UnterzeichnerInnen, die die Ziele erreicht haben, ähm, haben sie nur erreicht, um, wenn sie ein bisschen gemogelt haben, also ähm, äh, die, viele der UnterzeichnerInnen, die sie erreicht haben, haben sie erreicht, weil sie viel über sogenannte Country-Based-Pool-Funds, pool die Gelder haben, fließen lassen. Und ähm, diese Country-Based Pool-Funds ähm, haben aber auch nur einen limitierten Zugang für lokale Akteurinnen und Akteure. Ähm, also manche Country-Based Pool-Funds, obwohl sie eine Lokalisierung im Namen implizit äh, irgendwie suggerieren, ähm, haben nur 25 Prozent derjenigen, die die Hilfe dort abrufen können, die die Gelder dort abrufen können, ähm, nur 25 Prozent von denen, die die Hilfe dort abrufen können, ähm, sind tatsächlich lokale Organisationen.
1: Kannst du kurz vielleicht, Entschuldigung, dass ich dir reinspringe, jetzt, er, unseren ZuhörerInnen erklären, was äh, Pooled Funds sind? Ich glaube, das ist nicht allen klar. Genau, vielleicht.
0: also ähm, Hilfsgelder fließen ja ähm, hauptsächlich über internationale sogenannte Intermediaries, das sind zwischengeschaltete Organisationen und Institutionen, die die Gelder von den Geberinnen und Gebern abrufen und sie in die lokalen Kontexte fließen lassen. Das wäre quasi eine indirekte Förderung von lokalen Organisationen. Das System der sogenannten Country-Based Pooled Funds erlaubt es lokalen Akteuren ein ein Topf, Topf an Geld äh, zugänglich zu, zu machen, den Sie direkt abrufen können, ohne eben diese so, sogenannten Intermediaries zwischengeschaltete Organisationen. Das ist eine sehr gute Idee, ein sehr gutes Konzept, aber wie gesagt, diese Country-Based Pool-Funds äh, werden eben nicht nur von lokalen Akteuren äh, benutzt und genutzt. Um zu diesen Geldern zu bekommen, bedarf es eines Registrierungsprozesses, eines äh, Überprüfungsprozesses und der ist sehr oft. Oft, äh, für vor allen Dingen sehr lokal verwurzelte Organisationen sehr schwer zu durchlaufen.
1: Und was denkst du jetzt? Ist der Grand Bargain gescheitert oder nicht? <lacht> ich muss nochmal so ein bisschen reinpieksen.
0: Genau, also ähm, der Grand Bargain ist natürlich an vielen der Commitments, wenn man es so hart sagen will, gescheitert. Aber er hat äh, viele Prozesse auch angestoßen und einen äh, Drive geschaffen, einen, einen Anlass geschaffen, dass sich äh, viele mächtige internationale Akteure äh, mehr mit wichtigen Themen wie eben Partizipation und ähm, Teilhabe von lokalen Akteurinnen und Akteuren beschäftigt haben. Und ähm, allein das ist schon ein sehr sehr großer Erfolg, denn ähm, wie viele wissenschaftlichen Studien zeigen, äh, machtvolle Akteure sind immer sehr resistent, ihre Macht abzugeben. Und da, da hat der Grand Bargain wirklich einen großen Schritt nach vorne ähm, getan. Das könnte, deshalb würde ich sagen, ähm, der Grand Bargain ist an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert, aber eben nicht an dem Anspruch, eine Reform anzustoßen und ähm, zu ermöglichen.
1: Und was würdest du sagen, was braucht es jetzt, so ein bisschen Blick in die Zukunft, um diesen Drive beizubehalten? Also wie können diese Themen Grand Bargain-Lokalisierung, wie kann das umgesetzt werden? Was braucht es dazu jetzt noch?
0: Was wir jetzt brauchen, ist wirklich über Pilotprojekte, die, durch, die es durchaus gibt und die durchaus sehr erfolgreich sind, hinaus wirklich eine Umsetzung dieser schönen Worte in die Praxis. Denn man sollte sich nicht nur an seinen eigenen Aussagen messen lassen, sondern an seinem eigenen Handeln. Das ist ja am Ende das, was zählt. Und da haben wir bisher noch sehr wenig, ähm, was getan wurde. Und das ist genau das, was wir jetzt angehen müssen.
1: Was wünschst du dir, Darina?
0: Wenn ich mir was wünschen dürfte, ähm, dann wäre es, ähm, dass äh, die Lokalisierung, die, wie sie jetzt gerade umgesetzt wird und verstanden wird, ähm, weniger im Sinne verstanden wird, ähm, da, lokal, lokale Akteure in ein existierendes, ähm, koloniales, nördliches System zu integrieren, sondern lieber da, dieses System zu öffnen für neue Ansätze, neue Denkweisen, ähm, neue Perspektiven, neue Kameraobjektive, auf den Grand Bargain und auf die Lokalisierung draufzuschrauben und nicht ähm, mit den alten Linsen ähm, auf neue Probleme zu schauen.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Ich glaube, das sind wunderbare Schlussworte. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und Gespräch mit dir.
0: Danke, Lena. Hat Spaß gemacht.
1: Ja auch. Mach's gut. Bis bald. Bis zum nächsten Mal im Chatroom, der Podcast zur humanitären Hilfe vom Center for Humanitarian Action. Bei Fragen oder Anregungen oder wenn ihr selbst im Chatroom über euch und eure Arbeit berichten möchtet, freuen wir uns über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.